0: la mia storia passioni professionalità e esperienze dei protagonisti dell'ospitalità italiana benvenuto al quarto episodio di questa serie live che ho deciso di dedicare ai professionisti dell'ospitalità del nostro paese addetti alla reception, eh, responsabili booking, direttori, camerieri, housekeeping e tutte le altre persone che rendono grande la nostra ospitalità perché tutti i giorni sono a disposizione dei viaggiatori per dare loro i migliori servizi. In questo momento di grande difficoltà per quello che è il reparto e l'industria dell'ospitalità italiana credo che questa sia un'opportunità che ho deciso di dare insomma alle persone che ehm, operano nel nostro settore e che veramente possono aiutarci ad uscire da questa situazione perché ovviamente possiamo uscire se tutti quanti stiamo uniti e ci mettiamo eh, insieme. Io sono Maurizio, sono il fondatore di Ansi Guru e il mio obiettivo è quello di aiutare gli albergatori e tutti i professionisti dell'ospitalità a uscire da questa crisi attraverso una trasformazione che passa secondo me per i servizi ancillari ossia tutti quei servizi che ruotano attorno alla camera dell'albergo come ristorante, bar, garage, early check-in, late check-out e tanti altri servizi che servono per personalizzare l'esperienza dei nostri ospiti e differenziare le nostre strutture dalla concorrenza e perciò vincere su un mercato dove la domanda è diventata veramente scarsa e l'offerta è sicuramente abbondante. Oggi, quindi, parleremo con eh, due professionisti che eh, saranno qui eh, con noi e vi chiedo ovviamente di partecipare con con i vostri commenti, eh, li aspettiamo, risponderemo in diretta tra l'altro alle vostre eh, domande e inoltre vi ricordo di rimanere con me fino alla fine perché, come sempre, ho preparato un regalo Con cui voglio aiutarvi a crescere e superare questo momento di eh, grande difficoltà e prepararsi a quella che sarà la ripartenza dell'ospitalità dopo la crisi da eh, coronavirus. Bene, ma ora bando alle ciance e passo subito a presentare la prima ospite di questa giornata, Beatrice Cozzani. Ciao, Ciao Beatrice.
1: Buongiorno a tutti. Benvenuta. Grazie.
0: Allora da dove ci parli Beatrice?
1: Allora io in questo momento sono a casa quindi nel Pisano ma Mm. lavoro a Firenze.
0: Ok quindi ci parli dalla provincia di Pisa? Sì. Benissimo. Zona rossa in questo momento?
1: Assolutamente.
0: Assolutamente assolutamente sì. Fa lo stesso perché vedo che hai un bellissimo sorriso quindi vuol dire che questa zona rossa non ti sta pesando in nessun modo.
1: Beh, bisogna cercare di, di trarre il positivo in tutte le situazioni, non abbattersi e come eh, diciamo, dice sempre mia nonna, andare avanti, andiamo avanti e anche questa finirà.
0: Certo, bravissima, mi, questa, questa filosofia della nonna mi piace tantissimo. Allora... Beatrice, noi siamo in collegamento su LinkedIn da un po' di tempo, io mi ricordo ancora dei tuoi messaggi eh, pre-coronavirus, dei tuoi commenti pre-coronavirus, e quindi eh, racconta un po' alle persone che ci stanno seguendo e qual è è, è la tua esperienza professionale, insomma cosa hai fatto fino ad oggi?
1: Beh, diciamo che dal 2009 ad oggi lavoro nell'ospitality, sempre al front desk, da sette anni che lavoro a Firenze e da tre nell'albergo in cui appunto tuttora sono impiegata come capo concierge e dunque mi occupo appunto di ascoltare l'ospite, di Mm prevenire eh, le sue esigenze, le sue aspettative e quindi soprattutto di fargli vivere un momento wow e quindi collezionare memorie memorabili
0: ok wow fantastico quindi cioè è proprio il tema giusto parlando con con la persona giusta insomma nel senso che siamo nel luogo nel luogo giusto mi pare che tra l'altro l'albergo nel quale lavori è una realtà diciamo che ha una quarantina di camere giusto
1: è un boutique hotel
0: e avete proprio un boutique hotel con una relazione molto molto personale con gli ospiti no? addirittura sì. mi raccontava in questi giorni che eh, alla mattina durante il servizio prime colazioni andate proprio anche a parlare con gli ospiti per sapere se tutto va bene che poi fate il check in eh, seduti eh, al tavolino con il caffè corretto
1: sì sì, sì questo appunto fino alla, all'inizio della pandemia era la nostra eh, okay. realtà quotidiana Mm. Quindi accoglievamo in maniera molto familiare l'ospite, ma sempre con professionalità. Eh, In tutti i momenti del soggiorno l'ospite si sentiva considerato, eh, perché eh, comunque l'ospite è importante dal buongiorno a come sta andando il suo soggiorno, piuttosto che capire quali fossero le aspettative della giornata e come riuscire ad accontentarlo. E certo. ed è veramente, stato, è stata un'esperienza bella, ovviamente alla ripartenza alcune, alcune cose cambieranno, è inevitabile, ma questo non vuol dire che ehm, ci dovremmo fermare a restare davanti alle distanze sociali, eh, le abbatteremo, nonostante saremo a due metri di distanza, riusciremo comunque a far sentire l'ospite a casa, perché l'albergo è la casa lontano da casa.
0: Assolutamente sì, allora a me mi ha colpito dalla prima volta che ci siamo sentiti il fatto proprio che tu si sente che hai questa passione per il servizio, per eh, la personalizzazione del servizio, no? proprio ce l'hai nel sangue e in queste settimane no? di questi mesi di lockdown eh, non ti sei fermata ed è l'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, no? nel senso che hai continuato a prepararti ci vuoi raccontare nello specifico cosa hai fatto e cosa stai facendo?
1: beh diciamo che quando abbiamo chiuso l'albergo a marzo come tutti ehm, ho iniziato a lavorare su me stessa a capire quali fossero i miei punti di forza e quali di debolezza e quindi lavorare sui punti di debolezza per riuscire a migliorarmi e quindi ho iniziato a fare un sacco di corsi eh, alcuni anche con eh, università internazionali abbastanza importanti. Mm. E, hm, ho seguito tutti i webinar perché comunque eh, non bisogna prendere tutto come oro colato, ma eh, piccole dosi, piccole pillole che è messe insieme e ovviamente scrutate nella giusta maniera possono dare delle idee e che magari fanno la differenza quando ripartiremo
0: mm, chiaro certo assolutamente e,
1: e poi appunto sono appassionata di servizi ancillari e quindi eh, mi piace comunque poter, eh, poter capire come l'ospite nel cambiamento, nella mutazione che sta facendo in questo momento potrà ovviamente eh, cambiare anche le sue esigenze e quindi ovviamente eh, eh, essere pronti, eh, essere pronti cosa vuol dire? Vuol dire eh, eh, essere in grado di affrontare un ospite nuovo, l'ospite 2.0, che mm-hmm. non avrà più le esigenze di prima lockdown, quindi fare i tour fuori dalla città, magari cercherà l'esperienza wow. E la rassicurazione all'interno delle mura domestiche chiamiamole così perché se è la sua casa lontano da casa e quindi penso proprio eh, quello che sto facendo io è proprio questo quello di ehm, riuscire a mettere insieme i pezzi del coach in, in questo momento per poi arrivare alla ripartenza con nuove idee per eh, dare il benvenuto all'ospite e riuscire a comunque dargli un ottimo servizio
0: Ok, assolutamente. Quindi eh, sei convinta che le le esigenze dell'ospite cambieranno? Cioè, quando si tornerà a viaggiare saranno saranno differenti?
1: Credo veramente di sì. Eh, Nel primo momento di sicuro, eh, perché comunque ci sarà un periodo di diffidenza, Eh, l'ospite avrà... più necessità di rilassarsi, quindi fare quel weekend piuttosto quei 3-4 giorni in relax allontanandosi il più possibile dalle notizie catastrofiche, perché ormai sono all'ordine del giorno Mm e quindi probabilmente cercherà di vivere il più possibile l'albergo e i suoi servizi, poi è chiaro che questa io credo che sia una fase di transizione, piano piano ritornerà anche un turismo esperienziale da effettuare fuori dalle porte dell'albergo, ma in prima battuta molto probabilmente eh, preferiranno vivere la camera, eh, magari quindi fare upselling, perché no, in camere che hanno un servizio più particolare, una Iacuzzi, ehm, una TV grande schermo con magari ehm, il joystick per giocare alla PlayStation, ecco, dei servizi alternativi.
0: Certo, e allora Beatrice, no, allora io sono d'accordo con te che le persone dimenticano anche in fretta, cioè, nel senso che il nostro cervello da alcuni punti di vista funziona così. Siamo sicuramente stati colpiti fortemente dalla paura che ci è stata messa dentro, no? da questa veramente valanga di notizie che ci hanno proprio un po' eh, messo con, con la paura dentro. No? Okay? Però poi gli, gli esseri umani sono anche molto veloci nel, nel dimenticare eh? e quindi non è detto che eh, ovviamente fare previsioni in questo momento è secondo me è impossibile. È, nuovo, è impossibile Va bene? però se possiamo farci un'idea e cercare di capire cosa potrebbe succedere sicuramente è il fatto che non è che le cose rimarranno così cioè non è che la paura eh, ci porterà a non uscire più e quindi a, de- a rinunciare anche ad esperienze da fare dove ci sono molte persone sicuramente sarà un momento di di transizione ma vorrei un attimo tornare indietro e farti una domanda ha detto che hai fatto sì. anche diciamo delle esperienze dei corsi con delle importanti università straniere ok magari ci dai qualche chicca ci dici magari con chi l'hai fatto così so, è interessante sì. anche per chi ascolta oh, no? perché è bello questa anche questo tuo desiderio di uscire no di andare oltre i webinar che si fanno in Italia e di andare a vedere invece che cosa si, si sente all'estero
1: Io credo, sempre eh, ricollegandoci alla ripartenza, io credo che la differenza la farà il team Mm. e essere bravi a coinvolgere e ispirare il proprio team eh, per raggiungere l'obiettivo. Far contento mm. l'ospite, eh, crescere di brand reputation, eccetera. E quindi eh, ho eh, seguito un corso di leadership con l'università di Harvard.
0: Wow! E, uh.
1: È molto interessante perché appunto, eh, diciamo, fa riflettere sul modo in cui si, eh, si affrontano i problemi. Mm-hmm che poi invece di chiamarli problemi le chiamiamo sfide, che è un tantino più ehm, congeniale, soprattutto in questo Mm problema, perché la sfida la vuoi affrontare, il problema...
0: Lo vuoi fuggire? Sì. Eh, (ride) Meno problemi ho, meglio sto, di solito si dice. le eh, Le parole hanno il loro peso e fanno la loro differenza, no? quindi questa è una cosa su cui gli americani sono sempre molto attenti e molto più di noi. Ok, quindi questa bella esperienza con l'Università di Harvard, brava, cioè, ti faccio i complimenti, Ecco, quindi ecco, magari un Grazie. messaggio che possiamo dare anche alle persone che ci stanno seguendo no? e andiamo oltre i confini, Cioè, visto che il digitale ci dà queste opportunità, no? prima per andare a fare un corso All'estero magari si poteva pensare che si doveva prendere il volo e si doveva trasferirsi, costi eh, sicuramente importanti che non tutti eh, possono affrontare. Invece un aspetto positivo, secondo me, della pandemia è che ha spinto tantissimo le università, soprattutto quelle straniere che sono più avanti di noi, le le americane non ne parliamo, ad investire veramente tanto su la formazione digitale. No? Quindi ci sono grandissime opportunità da questo punto di vista. Io credo che vadano, vadano sfruttate, visto che sia è, si è in un momento in cui c'è tempo anche no, per farlo.
1: Decisamente, e sono più che convinta che bisogna formarsi. Non dobbiamo smettere di formarci, di imparare cose nuove, di crescere e, e soprattutto deve essere una rivoluzione questa che arriva da noi. Non aspettiamo appunto l'azienda che ci faccia formare, eh, perché ovviamente l'azienda lo farà, però credo che crescere Mm noi, eh, soprattutto noi sappiamo quali sono i nostri punti di debolezza e quindi dobbiamo investire su quelli per migliorarli e quindi affrontare meglio la ripartenza.
0: Sacrosante parole, perché ovviamente eh, piuttosto che aspettare è sempre meglio agire, no?
1: Decisamente. concordi
0: con me? No, cioè, oh, sì.
1: <ride> che gli altri,
0: eh, Per carità, poi ovviamente cioè, mh, è importante eh, l'aspetto del team, no? Quindi il gruppo, cioè, io penso che un'azienda comunque debba cercare di rimanere sempre il più vicino possibile ai, ai propri eh, collaboratori, però è poi dai singoli, no? Da, anche dall'impegno dei singoli che esce la forza del team, non, eh, non si può pensare che magari arrivi sempre tutto in un sistema bottom up, no? quindi dall'altro verso, eh, dall'altro, scusami, dal, no, bottom up, ho detto una, una stupidaggine, up down, quindi cioè, dall'altro, alto, esatto, dall'altro <ride> verso il basso, ok, sabato mattina, portate pazienza. Bene, allora Beatrice, insomma, quindi tu non ti sei per niente persa d'animo, anzi addirittura hai fatto di più, perché eh, prima non avevi mai frequentato un corso di un'università americana,
1: No, 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 no. non non l'avevo mai mai fatto, però diciamo che era il sogno nel cassetto, Eh, ho sempre avuto questo sogno nel cassetto di fare un corso eh, all'estero, l'avevo già fatto anni fa per il tedesco a Vienna, Mm e e quindi mi sono messa in gioco, eh, e ce l'ho fatta.
0: wow. Cioè veramente, quindi eh, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, cioè, non perdetevi d'animo, anzi fate un qualcosa che non avete mai fatto come Beatrice, okay, che ha deciso di prendere la palla al balzo e di realizzare un piccolo sogno che aveva nel cassetto, quindi quello di iscriversi a un corso di un'università americana e questo sicuramente sarà un bellissimo biglietto da visita che potrai mettere all'interno del tuo eh, curriculum e che ti aiuterà ad affrontare le sfide che eh, ci avremo davanti in questo 2021.
1: Assolutamente.
0: Ok, Beatriz. Allora, senti, adesso abbiamo capito, insomma, tu sei qua che aspetti, desideri insomma, che riapra il tuo albergo, sei qua in attesa, se non mi sbaglio, vero marzo mi hai detto che sì. dovreste riaprire, perciò scalpiti. ok? E <ride> finché scalpiti per l'apertura, dimmi un po' come vorresti che fosse la nuova ospitalità post coronavirus come vorresti che qui in italia ci preparassimo ad accogliere i nuovi viaggiatori
1: ma di sicuro vorrei l'accento innanzitutto sull'ascolto ascoltare molto di più ma ascoltare non solamente con le orecchie ma anche con gli occhi e quindi Mm. capire le esigenze dell'ospite e anche quello che l'ospite ci vuole dire attraverso il linguaggio non verbale Mm. perché spesso si dice una cosa ma magari poi se ne pensa un'altra o se ne vorrebbe un'altra ma si è eh, impauriti a chiederla e quindi eh, ascoltare tanto in maniera sincera senza pensare eh, ma ho da fare no mai eh, mettersi completamente a disposizione dell'ospite perché questo aiuterà appunto la fase di distruzione della eh, distanza sociale perché noi dobbiamo proprio distruggere la distanza sociale grazie all'ascolto all'empatia e poi un'altra cosa che mi piacerebbe tanto ehm, che non sempre succede conoscere bene la propria struttura ehm, che sia un concierge, un addetto al ricevimento è fondamentale conoscere bene le camere dell'albergo eh, i servizi che si offrono e soprattutto poi ovviamente in relativo le normative che ci saranno in futuro ehm, una spa perché la spa non è aperta e sapere motivare perché la spa non è aperta senza indugiare perché ovviamente non è l'albergatore che si sveglia e dice oggi chiudiamo la spa, no? Niente spa. ovviamente c'è dietro un dpcm piuttosto che una normativa quindi essere sicuri perché un personale del ricevimento concierge, che è sicuro di se stesso e quindi è sicuro di ciò che dice e conosce anche l'albergo, conosce tutto quello che può offrire ovviamente eh, darà una risposta sincera e credo proprio che eh, possa ancora di più far aumentare la fiducia dell'ospite nei nostri confronti e del nostro albergo perché se si fidano di noi si fidano del nostro albergo e quindi questo vuol dire brand reputation che cresce e eh, o ritornerà all'ospite oppure parlerà bene con dei suoi amici che prenoteranno molto probabilmente da noi e fa cioè, la differenza
0: fa la differenza ma senti Beatrice hai parlato di eh, linguaggio non verbale no? di linguaggio del corpo cosa ne pensi di questa cosa adesso con le mascherine abbiamo una parte del nostro viso che ovviamente è completamente coperta c'è cioè, tutta la parte della bocca la parte inferiore insomma no? cioè che era quella che trasmetteva anche tanto e co- come facciamo adesso con il, con il linguaggio eh, del corpo quando una parte importante è coperta?
1: Beh io direi di pensare di essere sempre al telefono,
0: Mm. noi
1: quando siamo al telefono con gli ospiti eh, per trasmettere empatia sorridiamo, se io dico buongiorno sono Beatrice senza il sorriso non è che eh, esprima felicità, però se dico buongiorno sono Beatrice Mm. con il sorriso ovviamente già la voce dà tanto se noi ci abituiamo a, a ragionare i primi tempi così poi è ovvio che verrà in automatico ci accorgeremo che non stiamo più parlando con la bocca ma parliamo con gli occhi perché se noi sorridiamo ora ho gli occhiali ma non si vede se noi sorridiamo gli occhi sorridono e se gli occhi sorridono oh. ovviamente eh anche l'ospite si sentirà molto più apprezzato molto più eh, interessato anche ad ascoltarci perché è chiaro che la musicalità della voce quando si sorride e l'occhio sincero, aperto, eh, partecipe, darà darà molto ai nostri clienti e, e sicuramente si sentiranno più a casa, più benvoluti e magari si scorderanno di avere la mascherina poi magari invece della mascherina stile eh, ospedale possiamo personalizzarla con il logo dell'albergo con comunque eh, anche magari scrivere receptionist, concierge dare un senso eh, alla mascherina come se fosse un accessorio un paio di occhiali, un orecchino ehm, può dare una mano sempre Mm all'ospite
0: Quindi diventa un accessorio di design la mascherina, no? Ma soprattutto... Sì, perché no? Soprattutto gli occhi sono lo specchio dell'anima, cioè, in questo caso cioè, non, non ci fu sicuramente un proverbio più azzeccato, perché eh, l'occhio eh, diventa veramente una parte fondamentale per trasmettere anche all'ospite quelle che sono le nostre emozioni. Mi è piaciuta anche questa cosa che hai detto sulla parte dell'ascolto e del cercare di percepire quali siano... I bisogni reali del cliente, perché molto, pro- molto probabilmente le persone avranno anche un po' timore no? ad esprimere determinate paure o determinati desideri. Si sentiranno anche un- magari imbarazzati un po' in questa, in questa situazione. E il fatto di far girare le informazioni eh, all'interno dell'albergo in maniera più accurata possibile, che già è sempre stato comunque un elemento chiave e certe volte un po' complesso no? all'interno di una struttura ricettiva, diventano sicuramente degli elementi su cui fare leva. Perciò direi insomma, la tua è proprio un'ospitalità imperniata sulla persona, è a tutto tondo.
1: Eh, Diciamo, ci provo, ci provo a dare il meglio Mm. di me e a porre sempre come come soggetto principale l'ospite, Spero che appunto i miei ospiti possano avere questa percezione e sentirsi bene sempre.
0: Bene, allora ti dico che sicuramente traspare e perciò penso che le persone che ci hanno seguito oggi e che vedranno questa diretta anche nelle prossime settimane su YouTube sicuramente potranno prendere spunto da te Beatrice della tua energia per eh, incentrarsi sempre di più su quello che è la personalizzazione del servizio. Allora senti Beatrice, vuoi lasciare eh, i nostri i nostri ospiti un messaggio al termine di questa chiacchierata insieme cioè secondo te eh, che cosa devono fare insomma in questi in queste settimane in questi mesi molto difficili per non perdere la, la bussola e la speranza insomma che l'ospitalità torni ad essere quella che era prima
1: beh di sicuro non smettete di formarvi eh, di puntare su voi stessi perché comunque Ognuno di noi vale, ha una potenzialità e, e quindi eh, cercate di coltivarla e coltivare ovviamente i punti eh, in cui non vi sentite completamente al 100%. E, e per quanto riguarda la ripartenza, l'ascolto di sicuro, l'empatia, il sorriso e impariamo a raccontare di più. Eh, non proponete all'ospite ma raccontate ehm, una camera, la colazione, il servizio spa, piuttosto di che cosa troveranno quando usciranno dalla porta dell'albergo.
0: Bellissimo. Allora questa cosa del racconto proprio è la chicca che chiude la nostra intervista qui alla mia storia. Che dirti Beatrice? Io ti ringrazio tantissimo per aver deciso di partecipare e per aver trasmesso... Tutta la tua passione e agli ospiti che insomma ci hanno seguito oggi, che sicuramente secondo me è una carica che, che è stata trasmessa e che tutti si, portano, si possono portare a casa in questo weekend.
1: Ti ringrazio Maurizio per avermi invitata.
0: Ciao Beatrice, ci vediamo presto, spero in un'altra occasione per parlare di personalizzazione e di servizi ancillari.
1: Decisamente, grazie, Ciao. una buona giornata. Buona giornata
0: anche a te. Benissimo, allora abbiamo lasciato Beatrice ed ecco qui il secondo ospite della nostra puntata è Doriana. Ciao Doriana.
2: Ciao Maurizio, buongiorno.
0: Buongiorno e benvenuta.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
0: Allora, dalla Toscana a Lazio, quindi proprio varchiamo il conflitto.
2: No?
0: <ride> ok, e arriviamo da te, che sei di preciso dove Doriana? Io
2: sono nord-est di Roma, in, nell'immediata okay. periferia, quindi in un posto molto tranquillo, fuori dal traffico, fuori dal caos.
0: Ok, fantastico. Che che in Roma periodo, è
2: tanto.
0: Esatto, che in questo periodo insomma fa anche bene, no? visto che con tutte le restrizioni un po' che ci sono, no? stare in campagna è diventata anche un po' un, un plus no? De, ultimamente. Yeah.
2: Anche se devo dirti che il caos del traffico romano ce lo siamo un po' dimenticato negli ultimi mesi, eh? Eh, lo lo
0: immagino, lo immagino. Sì, ho parlato con tanti altri amici che lavorano e vivono a Roma e mi parlano ovviamente di una città trasformata, no?
2: Sì, sì, sì. Molto, molto, molto diversa. In alcuni aspetti molto bella. Eh, mm-hmm. per altri comunque per chi è abituato insomma a viverla piena di turisti sconcertante assolutamente mm, sì.
0: mm. Un, po', oh, sì, sì, come, un po' sconcertante la è proprio la parola e giusta Firenze, eh, infatti no? perché anche Firenze ha lo stesso problema no? essendo che c'erano tantissimi appartamenti dedicati al vacation rental eh, la città si è svuotata ma è successo anche a Venezia ma anche alla stessa Verona visto che
2: città, io sei... le città d'arte quelle che vivono tantissimo di, di turismo estero hanno avuto la stessa sorte insomma il centro di roma eh, vive, vive assolutamente di turismo estero ma vive anche molto di tutto ciò che è l'indotto intorno ad ambasciate piuttosto che a uffici statali o eh, comunque parastatali e lavorando tutti da casa mm-hmm. essendo per gran parte chiusi anche quella parte è venuta a mancare
0: Certo, certo, assolutamente. Si
2: è un po' desertificata.
0: Eh, si è un po' desertificata, eh, vabbè, però oh, come abbiamo detto, cioè, è in questi momenti di desertificazione che facciamo delle riflessioni e cerchiamo di capire come ripartire. No? Allora Doriana, raccontaci un po' qual è la tua esperienza, no? perché so che ne hai da, ne hai da raccontare.
2: Beh insomma io inizio da ragazzina, ah, inizio quindi da ragazzina trasloco in un hotel per la prima volta in vita mia a 19 anni e non ho fatto altro che turismo per tutta la vita, quindi wow. da 26 anni a questa parte esplorando parecchi aspetti per mm-hmm. mia fortuna e diversificando tantissimo le esperienze quindi sono passata dal, dal turismo, dal, dalla reception al banketing, al congressuale agli eventi ho fatto la, la, la wedding planner prima che questa figura esistesse alla fine degli anni
0: 90 quindi si è stata una, una, una precursora so, so, come si dice? comunque sei arrivata prima degli anni <ride>
2: si sì, è stato è stato molto divertente ho approcciato anche il mondo dei tour operator ho avuto la mia agenzia di viaggi e poi sono tornata negli alberghi, che è il mio grande amore da ragazza, e quindi sono arrivata fino a direzione commerciale e vice direzione d'hotel.
0: Hai chiuso Adesso il cerchio, praticamente. Sono ferma,
2: ma non sono ferma, poi alla fine.
0: Ok. La tua ultima esperienza dove è stata? A Roma?
2: La mia ultima esperienza è stata a Roma, in una catena internazionale spagnola, come responsabile commerciale dei quattro hotel della catena in Italia, sia okay. per la parte leisure che per la parte poi Mice Corporate. Quindi un bel, un bel tour, bellissime strutture, contesto internazionale, estremamente divertente. Estremamente divertente. Io sono nata e cresciuta in strutture più piccole.
0: Cosa sì, mi che... ha permesso di vedere una realtà diversa.
2: Assolutamente, assolutamente. È stato il motivo per cui ho desiderato fare questa esperienza. Proprio per confrontarmi con una realtà internazionale, con un respiro diverso e ampliare ancora quella che è la mia esperienza in questo senso che partiva appunto da strutture comunque più piccole dove sono felice di essere cresciuta perché quelle strutture in cui sei alla reception ma devi conoscere a menadito la struttura devi essere in grado di far ripartire una caldaia che si ferma piuttosto che un ascensore, eh, sistemare una camera al volo, aiutare a parcheggiare un, un autista di bus Eh, come fare tutta la parte comunque di commerciale, di back office e quindi ricopri più ruoli. Mm, Sì, ecco. Avendo tanti anni alla fine ti ritrovi ad avere un'esperienza estremamente varia e soprattutto a riuscire, che che è la cosa forse per me importante, più importante da quando sono passata a ruoli diversi, in un certo senso più dirigenziali, di eh, riuscire ad immedesimarti completamente nel lavoro di tutti i tuoi collaboratori. Eh sì, quando lavori è... in
0: una struttura piccola è così. cioè struttura piccola, è una struttura italiana?
2: Sì sì sì, 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 comunque strutture. Io ho lavorato anche sotto al direttore commerciale di catene, ma piccole catene di, di private, certo non con la potenza di fuoco della struttura internazionale.
0: Sì, sì, Però, chiaro.
2: Stesso modo alla fine, comunque, le logiche quelle sono. Se se tu le impari in piccolo, poi le sviluppi in grande.
0: Sì, assolutamente. Anzi, arrivi nel grande avendo conosciuto tutti gli aspetti di un albergo, perché nelle piccole ovviamente, come hai detto tu, fai tutto, no? Quindi apprendi in maniera maniera orizzontale, no? Quindi hai una conoscenza di tutto quello che succede all'interno di una struttura, no?
2: Sì, ma io sono molto felice di essere arrivata alle catene alberghiere relativamente tardi, perché così no... Non mi sono settorizzata, non mi sono segmentata, ho fatto tante cose, tante cose divertenti e, e alla fine le ho messe poi tutte insieme in quella che è la mia valigetta che porto sempre con me, di esperienze, di ruoli, e mi sono reinventata, cosa che può sembrare un male per una poca specializzazione in un settore, mm. mentre io invece non la vedo così.
0: Sì, mi no, no la multidisciplinarietà... Da... La multidisciplinarietà, cioè il fatto di riuscire a a conoscere e sapere come sbrigarsela diciamo in tantissimi reparti diversi secondo me ha un grande valore. eh. Anche anche i medici anni fa erano molto più rigidi nella loro specializzazione, il chirurgo faceva il chirurgo. L'ortopedico faceva l'ortopedico e poi invece si sono resi conto che la trasversalità era un grande, un grande vantaggio no? Eh, Guarda, ma per inducire a curare i propri pazienti
2: assolutamente. Ma questa è una cosa: la trasversalità delle competenze è una cosa su cui io faccio molto affidamento mm-hmm. e che tendo molto a trasmettere a quelli che ho sempre chiamato i miei ragazzi e per me continuano ad essere i miei ragazzi. Quindi tutte le risorse di reception, di booking. Eh, eh, quelle che eh, sono più vicine a quello che è il reparto commerciale alberghiero perché ogni, una cosa che a me sta molto a cuore è che ognuno di loro deve essere estremamente consapevole di qual è il suo ruolo e di qual è l'importanza del suo ruolo perché nel momento certo. in cui io ti spiego perché sei importante perché il tuo lavoro è importante e perché va fatto in una determinata maniera per cui sia davvero importante, ti spiego in che modo tu vuoi aiutarmi a fare il mio, ti investo anche di una responsabilità che a volte magari i ragazzi che si approcciano per la prima volta alla reception piuttosto che al booking non sentono di, eh, non, non di sentire in, in se stessi, quindi loro non devi dare valore a quello che è il lavoro di tutti, perché l'hotel è una creatura che vive 24 ore su 24.
0: E qua torniamo al tema del team, no? che prima, di cui prima parlavamo con, con Beatrice, no? cioè l'importanza del lavoro di squadra e di come anche da questa situazione ci usciamo, ci usciamo tutti insieme, no? perché è proprio una questione, di tante persone che si mettono insieme l'una con l'altra, anche in questa fase. No? E, e da quando è scoppiato il lockdown, insomma questa crisi, tu Doriana a che cosa ti sei dedicata? No? Perché l'ultima esperienza si è chiusa quando? A febbraio. A febbraio, cioè proprio... Insomma,
2: proprio un attimo prima... di eh, mi stavo Un muovendo. attimo prima che
0: scoppiasse la bomba.
2: Esattamente, è scoppiata la bomba e ha polverizzato tutto ciò che c'era in corso. Però va bene, cioè dalle dalle radici faccio nascere, dalle macerie faccio nascere altre cose.
0: L'importante è che le radici siano forti.
2: Assolutamente. Io mi sono fermata un pochino, neanche tanto, fino a maggio, giusto proprio il periodo del lockdown, e onestamente con grande soddisfazione mi sono dedicata a me. (ride) Quindi me la sono veramente
0: goduta. È
2: importante. Allora, ho... Nel mio approccio è stato, come è proprio il mio stile di vita, cercare di allontanare ogni forma di negatività bandendo completamente i telegiornali. Io ero, guarda, non, credo di non averne visto neanche uno. Bravissima.
0: Mi sono
2: limitata a, eh, ad impostare le notifiche per i DPCM e per ogni discorso di Conte da una parte claro. e ad inserirmi in quella che era una newsletter giornaliera di eh, grafici e reportistica sull'andamento della situazione. Io sono abituata a lavorare con i numeri, parlo con i numeri, come Chiaro, diceva lei, commerciale, ehm. quindi ecco, per me a me dai un grafico e eh, io sono felice. <ride> mi dai una quindi qui, durante il lockdown grafici,
0: grafici su grafici, insomma, no, è ti dai il telefono e ma grafici, scusami, grafici sulla, sulla pandemia o, o grafici proporzione alberghiera?
2: No, 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 intanto sull'andamento della pandemia nel senso che mi sono tenuta informata in quel modo, cioè in una maniera il più possibile asettica, facendo certo. parlare i numeri e ascoltando eh, come era doveroso eh, quello che il Presidente del Consiglio dei Ministri indicava di fare. Sì. Quindi per quanto riguarda l'approccio alla pandemia è stato quello. Ho la fortuna di avere un giardino, di avere anche tanti hobby e interessi che esulano dall'uscire di casa, mi sono dedicata a questi e poi ho riscoperto il piacere di studiare. Ok, e a
0: che cosa ti sei dedicata nello specifico? Mi sono dedicata
2: a a corsi di marketing aziendale e marketing strategico aziendale turistico, quindi ho seguito dei corsi in questo senso, ho ripreso tutte le mie dispense di revenue e ho rispolverato e ristudiato il revenue, e ho ristudiato quelli che erano i miei testi ne ho cercati altri sull'arte della vendita e sulla comunicazione. Ho seguito alcuni incontri di, eh, online di PNL in una sorta di live bar con appuntamenti settimanali dove comunque si davano pillole di PNL che secondo me è interessante anche se va applicata. Io la applico in maniera abbastanza personale non
0: è hai una, tua versione, hai una tua versione personale della PNL okay.
2: io ho la mia versione personale di tutto Maurizio
0: ah fantastico sei una a cui piace personalizzare allora, allora cioè, stai parlando posto masse. giusto,
2: non seguo molto i fenomeni di massa ecco tendo a fare sempre un po' per, di testa mia però cercando di essere il più possibile informata perché le opinioni eh, vanno sempre fatte vanno sempre create in maniera consapevole consapevole, informata, quindi prendo e pesco tutto ciò che reputo sia buono, interessante, intelligente in quello che mi circonda e poi faccio un frullato e lo applico a modo mio.
0: Ok, allora con questo del frullato direi che è proprio la la, la frase che il principe che chiude un po' questa questa parte dell'intervista, ma quella cosa che secondo me è il messaggio che passa alle persone che ci stanno seguendo è molto importante quello di dedicarsi a se stessi, cioè, secondo me, hai proprio ehm, toccato un tasto importantissimo. Cioè, in questi momenti, se, se siamo presi no, da questa frenesia di dover andare, di dover continuare, di dover fare. No? Però, invece, anche l'aspetto di fermarsi, ok, è un aspetto importante, cioè fermarsi, prendersi cura di se stessi, ok. Quindi, magari un po' gli hobby che si erano trascurati eh, in precedenza, no? e quindi rifocalizzarsi un attimo, no? Eh, sì. C'è un, un bellissimo libro che eh, si chiama One Minute Manager eh, che dove c'è una frase, non so se l'hai mai letto, One Minute Manager. No, ma non mancherò. Ecco, prova, cioè, insomma, segno, trovo che è un libro interessante In una frase di questo libro è When I slow down I go faster, cioè quando rallento vado sì. più veloce perché nel momento in cui rallento e mi rifocalizzo un po' su me stesso, sulle, sui miei bisogni. Poi trovo il modo per ripartire più velocemente, con più energia. E penso che sia proprio questa la cosa che, dalle tue parole, possiamo così trasmettere alle persone che ci seguono. Cioè, se siete in un momento di difficoltà, okay, conosco, eh, conosco delle persone magari che erano direttori, vice direttori di alberghi, ora sono rimasti eh, senza lavoro, no? E quindi e stanno veramente soffrendo personalmente. Però allora dico fermatevi, rifocalizzatevi, via, buttate fuori il lavoro in questo momento, che magari è la cosa meno importante, anche se è difficile da dire, no? Una cosa di questo genere. Però siamo più importanti noi stessi prima del del lavoro. Giusto, Doriana, cosa ne dici?
2: Guarda, per me, io ti dico, fermarmi è stato fondamentale. Cioè, togliermi dal caos che mi circondava e... Eh, fare il punto ma veramente fare il punto di quello che sapevo fare quello che sapevo fare magari un po meno bene e eh, su cui volevo perfezionarmi capire esattamente le mie, eh, le mie potenzialità e in che direzione volevo andare e cercare di muovermi in questo senso per quanto fosse possibile nella situazione quindi ampliare anche la mia rete di contatti eh, valorizzare e quello che poteva essere il mio curriculum piuttosto che il mio profilo Facebook, eh, intervenire in occasioni sociali, per me è stato Beh. molto importante cose magari messe da parte perché sei preso dalla vita di tutti i giorni, dal lavoro in ufficio, eh, torni... Eh,
0: come C'è la routine che ti travolge, anche? no?
2: Cosa che non è assolutamente vera perché poi il tempo ce lo creiamo noi eh, quando siamo strozzati dal tempo perché diamo la priorità ad altre cose.
0: Eh sì, la routine, ti travolge, è come un treno.
2: Però rispetto a quello che stavi dicendo tu prima, una cosa eh, che io eh, ho sempre tenuto a fare e che voglio anche trasmettere è proprio quella di cercare di non vivere questa situazione nel panico, cioè raccogliersi essere positivi, cercare di non farsi contagiare da quello che è il panico o la paranoia che sempre più spesso ci circonda. Cercare di essere, eh, di leggere attentamente quello che sta succedendo, senza mm. passare né da un estremo né dall'altro. Perché è cioè, comunque dannoso. Cerca di mantenere un equilibrio,
0: sì. in ogni modo
2: possibile. Perché certo. altrimenti non, non diventiamo più propositivi perché altrimenti ci lasciamo abbattere, altrimenti ci lasciamo prendere dallo sconforto, da una situazione...
0: Eh...
2: Scusami, ma cioè, nel frattempo
0: leggevo il commento.
2: Sì.
0: Cioè, c'è Vito che ci scrive tenete duro durante il letargo, quindi... Gra- Vito, prendiamo, fai... prendiamo, prendiamo, assolutamente, prendiamo assolutamente questo tuo consiglio ne facciamo, e ne facciamo tesoro, perché è, è un letargo vero e proprio, no? tra l'altro stiamo andando in inverno. Quindi...
2: Eh, ma non lo è, è un modo per ritemprare le energie e per partire ancora con più slancio.
0: Mm, Per fare il punto,
2: mettere mettere a segno un po' quelli che sono gli obiettivi veri, quelli importanti, eh, magari riscoprire che una parte degli obiettivi obiettivi importanti siamo noi stessi e poi
0: ripartire. Brava, mi piace questa. Mi piace perché è proprio lo spirito giusto, cioè siamo noi stessi l'obiettivo principale, cioè non sono le cose... che che ci circondano o magari le cose che stavamo facendo prima della pandemia e quelle magari sono state una fase della nostra vita, no? Ma una fase che che per un motivo o per l'altro abbiamo dovuto abbiamo dovuto lasciare, però dobbiamo rinascere, allora il letargo è anche una metafora in cui diciamo che andiamo in letargo come fanno gli orsi ma poi ci risvegliamo pieni di energia pronti per la primavera, no. no? Quando quando ritorneranno le cose. Ma adesso, Doriana, scusami, tu cosa stai facendo per andare un attimo nel, nel concreto, sì. visto che si è chiusa questa tua esperienza a febbraio?
2: Intanto, intanto io, se posso dirti, non sento di essere mai andata in letargo.
0: No, ma me ne neanche allora, adesso, tanto.
2: neanche adesso. Io adesso sto facendo delle consulenze in delle mm-hmm. strutture 3 stelle, 4 stelle tra Roma, Pomezia, Ciampino. Insomma, sto, mi sto muovendo in alcune strutture e niente di trascendentale, ma comunque sto cercando di mettere a frutto quella che è la mia esperienza, sia commerciale che di booking, che di mm, appunto restyling dell'immagine, di rapporti con la clientela, quindi mi sto divertendo in questo senso e, mm, e aiuto e collaboro sempre mm, su questi temi nel ristorante di famiglia. Sono sorella ah,
0: di okay. avete anche un ristorante di famiglia?
2: mio fratello, sì.
0: Ah, il tuo fratello, ok.
2: Lui... Appunto, puro anche per lui la parte un po' commerciale, relazionale, di degli eventi che hanno cambiato parecchio la modalità. Eh, mm. Ovviamente sappiamo che i ristoranti appunto, dalle 18 in poi sono chiusi e eh, quindi abbiamo cercato altre strade e stiamo sperimentando cosa che è, è stata molto importante in questo periodo, stiamo sperimentando cose che eh, non è detto che non siano applicabili anche in un prossimo futuro anche dopo la normalizzazione.
0: Uh, bel tema questo, eh? Bel tema quello della sperimentazione, cioè sì. il fatto comunque di Settare. usare questo momento, no? Dove i volumi sono molto più bassi di prima, ci sono meno clienti, quindi si è meno presi, diciamo, dalla foga di dover servire le persone che entrano <coughs> dalla porta, no? E però allora questo ci dà l'opportunità di sperimentare, di provare strade nuove, giusto? Sì,
2: sì, 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 di provare strade nuove. Senza, allora, in un certo senso il fatto di non avere clienti o comunque avere un numero di clienti estremamente ridotto ti toglie dall'ampasta e dall'ansia di perdere il cliente nella sperimentazione <ride> meno di così è un po difficile oh no. però rimangono quelli buoni no in realtà devo dire che per fortuna eh, la clientela dei ristoranti quantomeno e degli hotel decentrati rispetto, rispetto a Roma non, non è cambiata adesso ci sono diverse modalità di fruizione però ti dico la situazione del centro di Roma e la situazione dell'immediata periferia eh, è, diverse,
1: è,
0: sì. è parecchio
2: diversa è quello Invece
0: che per sta per succedendo per... un po' in tutte le province sai dove comunque
2: ah, le città
0: capoluogo eh, hanno sofferto molto perché appunto manca il turista internazionale No, e invece le periferie hanno, sono più resilienti
1: perché certo, lavorano perché con hanno... le
0: persone che viaggiano, che, che viaggiano per lavoro, insomma le persone che il business travel, che comunque è quel business eh, travel, il fatto delle partite IVA, no?
2: Eh, hanno investito su quello. Il problema mm. dei centri cittadini, per carità, mh, no, il problema è assolutamente normale, condivisibile e comprensibile, Beh, ma è com'era... stato aver puntato esclusivamente sul turismo estero e non aver puntato sul locale è una cosa che è un tema che a me sta onestamente veramente molto a cuore il fatto di aver lavorato di non aver fatto politica sul territorio che è stato deleterio e dannoso per tutti perché poi farlo in un momento di crisi quando non l'hai mai fatto diventa un pochino più complicato
0: perché il, perché il turismo domestico comunque è, è lì. Cioè, il, do, il turismo domestico è molto più concentrato nelle periferie, se lo vogliamo vedere da un certo punto di vista, no? Rispetto sì. alla, alla, ai centri città. Cioè, I centri città erano veramente diventati appannaggio solamente del turista straniero, da una, una piccola porzione del turista, del turista italiano.
2: Ma sai poi, con le dovute assolutamente eccezioni e con i dovuti distinguo io ti parlo di quella che è la realtà di roma dove nel turismo del centro città che è prevalentemente un turismo mordi e fuggi quindi non è un turismo che crea fidelizzazione non è un mercato a cui si punta per andare ad aumentare la propria reputation eh, o i propri punteggi sui vari portali e si è, si è andato incontro, negli anni, ad un grosso abbassamento del livello qualitativo. Mm.
0: E, sì, quella è una cosa che hanno sentito in molti. Eh. Tante persone con cui parlo mi dicono questi, questo. Eh. Tante persone che lavorano su Roma, ma non, non penso solo a Roma, insomma, anche un po' tutte le, quante le città d'arte.
2: Ma anche umano, è, è anche umano e comprensibile come atteggiamento, nel senso che non lavorando con i repeaters, e non hai l'esigenza perché comunque il complain è relativo mm. quando invece devi lavorare con clientela la rifida devi fidelizzarla lavori molto sul territorio lavori molto con la cliente la business e devi cercarti clienti con le unghie e con i denti perché non ti cascano proprio dentro casa
0: come e... stava succedendo invece negli ultimi anni
2: sì come stava succedendo negli ultimi anni allora sai devi forse porre un pochino più di attenzione. Io adesso, ripeto, non vuole essere un discorso eh, specifico su niente, è molto generi- generalizzato, in centro di Roma ci sono delle realtà eccezionali. Certo, assolutamente, stiamo scherzando. Però, ecco, una parte, un fenomeno abbastanza di massa nelle città d'arte è, soprattutto nel centro città, l'abbassamento del livello qualitativo
0: mm, e la certo, perdita sì. del
2: contatto territorio questo è una cosa che almeno nel mio pensiero è abbastanza evidente
0: sì 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 ma sì. no, questo era direi che era abbastanza palese in tutte le realtà di città d'arte eh. è, cioè è, c'erano veramente
2: è, onestamente eh, scusami è proprio il punto dal quale ricomincerei, tra l'altro
0: infatti infatti allora qua arriviamo alla parte finale della nostra chiacchierata ossia da dove ricominceresti qual è la visione della la tua personale visione della nuova ospitalità italiana che deve rinascere dopo la crisi del coronavirus
2: guarda io devo, devo fare una piccolissima premessa io ragiono sempre per centri concentrici cerchi concentrici nel senso che penso che ogni persona ha un'influenza diretta e immediata su chi la circonda e, e questo a seguire in un allargarsi di cerchi, se io lancio un sasso o ho un gesto gentile nei tuoi confronti, questo gesto poi si moltiplicherà. E questa è la mia filosofia di vita e quindi io sempre, per me pensare di ripartire vuol dire pensare di ripartire dal piccolo, dalle persone, dal team e dal locale. Poi io sono una commerciale, sono molto 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 impostata nel allacciare e conservare strettamente i rapporti. Non sono una di quei commerciali che ti dicono le, le mando una mail, io ti telefono e ti dico da fare tra un quarto d'ora che arrivo. Quindi questo approccio rimane, eh, questo approccio rimane... il rapporto umano. Assolutamente, fondamentale. Il rapporto umano con il team, Al centro. E spiegare ai ragazzi e trasmettere Serenità, sicurezza, perché adesso comunque le aziende hanno necessità di essere rassicurate loro su quelle che sono le procedure, su quel che sono eh, eh, tutto ciò che viene eh, seguito per ottemperare ai decreti e tutte le procedure in termini di sicurezza, igienizzazione, distanziamento, eh, procedura di conservazione e eh, esposizione del cibo. insomma Dobbiamo essere tanto consapevoli di come vengono applicate tutte queste procedure nella nostra struttura, istruire al massimo tutti i collaboratori, trasmettere una grandissima positività, perché se carichi loro, loro lo trasmettono al cliente, è sempre comunque un atteggiamento a cascata. E trasmettere a clienti, partner, fornitori, e agenzie nazionali, internazionali e soprattutto alle aziende locali e questa nostra serenità, sicurezza è proprio il, il desiderio di accoglienza metterci la faccia sempre certo. e partire dal piccolo partire dal piccolo, dalle aziende che abbiamo intorno dal, dal ritrovare delle modalità di collaborazione diverse come quelle che si sono viste in questo periodo quindi eh, lo smart working strutturato in hotel i, i meeting dove parte degli ospiti sono in presenza parte altri sono da remoto Sviluppare il potenziale le, le, le reti internet, la rete internet aziendale, quindi fornire sempre più servizi multimediali, vendere i servizi ancillari sempre più in camera, lavorando molto con le, le Hotel TV. Soluzioni e possibilità ce ne sono milioni, però credo soprattutto che si debbano essere tutte supportate da questa grande. E presenza e vicinanza e serenità
0: certo Doriano eh. siamo tutti
2: angosciati da questa situazione però se non ce la facciamo un po passare non andiamo da nessuna parte
0: quindi se possiamo riassumere queste tue parole è partiamo dalle cose pratiche cioè partiamo dalle cose semplici che possiamo mettere in campo subito ok che vanno subito a soddisfare dei bisogni specifici di eh, clienti che stanno già viaggiando ora, pensiamo agli smart worker, ai nomadi digitali, a tutte quelle realtà che in questo momento magari hanno bisogno di fare dei meeting decentralizzati e quindi possono utilizzare le aree meeting dell'albergo per fare dei meeting in presenza e barra meeting in remoto, quindi delle, dei, dei formati ibridi. Cioè, mettiamoci a disposizione della clientela che c'è, che, che è già pronta per ripartire
2: in maniera magari diversa e innovativa, cioè le aziende non vengono più a fare il meeting presso di noi perché eh, ovviamente preferiscono utilizzare eh, le strutture aziendali perché sono più piccole, potrebbero comunque aver bisogno di noi, potrebbero aver bisogno di un servizio di traduzione, potrebbero aver bisogno di un servizio di catering, potrebbero aver bisogno di materiale perché non ne hanno, potrebbero aver bisogno dei nostri consigli. Chiaro, chiaro. Non, tutto, eh, non tutto deve essere necessariamente venduto oggi. Noi oggi vendiamo la nostra competenza e la nostra professionalità. Seminiamo, continuiamo a seminare. Io ho questo detto.
0: Questo sicuramente è un messaggio di speranza, ma soprattutto un messaggio molto concreto che è rimbocchiamoci le, mani, le maniche e partiamo subito, okay? cioè, facendo delle cose... Concrete, non aspettiamo che ma ritorni questo, ritorni il cliente cinese, ma ritorni ma riprendono i voli internazionali, eh, ma questo, ma quello. Anche se ti dico,
2: tutto ciò deve essere tenuto in attentissima osservazione. Quindi, non appena apre un mercato, io da commerciale vado ad approcciare quel mercato. Però per il momento io il mercato ce l'interno. Per il momento, comunque, adesso non ti parlo di, di novembre. Però comunque quest'estate si potevano comunque muovere eh, i Kral, si potevano comunque muovere le associazioni, ci sono le associazioni locali che possono creare degli, dei, dei piccoli eventi, sempre nel rispetto di tutte quelle che sono le normative odierne. Però le possibilità, se non stiamo a pensare necessariamente in grande e ad aspettare il grande fornitore estero che ci ha abbandonato perché è in crisi, eh, comunque lo troviamo.
0: Chiaro assolutamente, Doriana io sono assolutamente d'accordo con te e a questo punto diciamo alle persone che ci hanno seguito e che rivedranno questa diretta che immagino ti possono trovare e contattare su LinkedIn giusto? Assolutamente sì sono presente su LinkedIn
2: Eh, ci sono tutti i miei riferimenti ogni cosa è benvenuta perché ho la fortuna di fare un lavoro che mi diverte da tutta la vita e ho intenzione di continuare a divertirmi
0: Benissimo, allora contattate Doriana se avete bisogno ovviamente di una consulenza dalla parte commerciale o anche dalla parte ovviamente direzionale perché la sua esperienza è veramente a 360 gradi nel mondo dell'ospitalità. Io Doriana ti ringrazio per aver dato la tua disponibilità a partecipare alla mia storia. Ti faccio un grande in bocca al lupo e ci vediamo presto quando ricominceranno Gli eventi del turismo e ci vediamo anche online.
2: È stato un grandissimo piacere Maurizio, grazie mille per l'invito.
0: Ciao Doriana, a presto. Bene, allora, eh, per tutti quelli che sono rimasti con noi fino alla fine e che hanno potuto ascoltare le storie di Beatrice e Doriana, che sicuramente sono un grande esempio, eh, secondo me, di resilienza nel momento di crisi, della più grande crisi dell'ospitalità italiana, eccovi ovviamente eh, il regalo di cui vi eh, parlavo. E eh, vi, eh, vi dico che per chi entrerà nel gruppo privato di eh, Ancillary Dojo, dove potrete tra l'altro incontrare anche Beatrice e Doriana, che quindi vi aspettano Insomma, per dei confronti interessanti sui temi dell'Ancillary eh, Revenue, potete trovare il codice sconto per partecipare alla conferenza Unite. Unite è la conferenza internazionale dell'extra alberghiero più importante in Italia. Si terrà il 25 e il 26 di novembre completamente in forma digitale e ci sarò anch'io con un workshop di due ore dedicato appunto ai servizi ancillari nel mondo dell'extra alberghiero. Perché che lo vogliamo oppure no, ormai anche gli appartamenti e l'extralberghiero sono diventati parte integrante dell'offerta dell'ospitalità italiana e quindi anche eh, riuscire a ottimizzare la vendita dei nostri servizi e personalizzare il soggiorno degli ospiti che scelgono l'appartamento anziché l'hotel è sicuramente una strategia importante per differenziarsi dalla concorrenza, Perciò, Cercate su LinkedIn il gruppo Ansilla Dojo, chiedete di poter entrare e poi troverete lì appunto il codice sconto per un 25% di vantaggio su tutti i biglietti di partecipazione a Unite. Io vi ringrazio di essere stati qui eh, a questa diretta di La Mia Storia e ci vediamo la settimana prossima con le altre dirette sempre nei canali di Ansilla Guru. Ciao e buon weekend a tutti.